0: Schön, dass Du eingeschaltet hast. Ich habe das Gefühl, ich muss heute ganz, ganz dringend eine Folge aufnehmen. Und ich möchte mit einem Buchzitat beginnen. Jeder ist frei zu entscheiden, was für ein Mensch er sein möchte. Und dann sah er mir tief in die Augen. Die Frage ist, kleine Mira, was für ein Mensch möchtest Du sein? Einer, der überlebt, antwortete ich leise abwehrend. Das scheint mir als Sinn des Lebens nicht unbedingt ausreichend, antwortete der Clown. Dann lachte er mich an, nicht aus, hüpfte mit seiner Beute davon und ließ mich mit der Frage zurück. Was für ein Mensch möchte ich sein? Das ist ein Buchzitat von David Safier in 28 Tage lang. Und das fand ich total schön, weil das ist doch tatsächlich die Frage, was für ein Mensch möchtest du, möchte ich sein? Und zu dem Thema, sehr schön passend, finde ich momentan ganz spannend zu beobachten, dass in meiner kleinen Instagram-Blase, und damit meine ich die Menschen, denen ich folge, wo ich mich bewusst für entschieden habe, beschäftigt im weitesten Sinne genau das irgendwie auch. Die einen sind kurz vorm Burnout, zeigen das, weil sie es wichtig finden, auch die Schattenseiten zu zeigen vom Erfolg. Die anderen gründen, die anderen ähm, sind in Abwehr. Also es ist immer wieder ein Thema. Und ein Riesenthema ist auch, glaube ich, für uns Frauen, und das finde ich auch so schön, sich zunehmend auch mehr das zu fragen. Und ich finde halt auch total erschreckend, dass, das fand ich auch interessant, ich habe ähm, einen Film gesehen, den ich jetzt nicht sonderlich großartig fand, aber ganz kurzweilig, mit einer Freundin, die äh, deutsche Komödie, wo alle um einen Tisch herumsitzen und wo sie ihre Handys vertauschen und ähm, ganz viel ans Tageslicht kommt und wo der vermeintliches Single am Tisch, der keine Kinder hat und das irgendwie auch zum Beispiel so schön zum Thema bringt, ist denn der Lebensinhalt, Kinder zu haben? Und ist man nur was wert, wenn man Kinder hat? Und ist es nicht vielleicht auch eine Option, sich hinter diesen Kindern zu verstecken? Und all das sind natürlich auch Themen, die dazugehören. Was für ein Mensch möchte ich sein? Was für ein Leben möchte ich sein? Und nur weil man sich zum Beispiel ganz platt jetzt mal dafür entscheidet, zu sagen, ich möchte Mutter, Vater sein, bewusst oder auch unbewusst, weil es passiert ist, heißt es ja noch lange nicht, dass man nur ein Mensch sein möchte, der die Funktion Mutter oder Vater hat. Und genauso kann man das jetzt ja auch nochmal überspitzen auf genau das Gleiche. Ist man bewusst oder unbewusst kinderlos und möchte man ein Mensch sein, der einfach nur tituliert und bezeichnet wird als kinderlos? Nein, das glaube ich nicht. Und was für ein Mensch möchtest du sein? Das hat mich sehr beschäftigt. Was möchte ich eigentlich für ein Mensch sein? Und ich muss euch sagen, wenn ich das mir so sage, was für ein Mensch möchte ich sein, dann fällt mir sehr viel ein. Aber ich möchte vor allen Dingen gütig sein. Ich möchte vor allen Dingen mitfühlend sein, empathisch. Und ähm, ja, was bewegen und Menschen etwas geben. Und alles, was ich bis jetzt gelernt habe, ist tatsächlich das Wichtigste, dann eben, es ist immer wieder der Schlüssel, armilde zu sein, Menschen zu vergeben, dankbar zu sein und sich selber zu mögen und zu lieben. Denn umso voller, umso liebevoller wir mit uns selber sind, umso mehr strahlen wir das auch aus. Und ich habe mich auch ganz viel mit dem Thema beschäftigt in der letzten Zeit, seit der letzten ähm, Gedankenfolge, wie ich sie jetzt mal liebevoll nennen möchte. Warum macht es uns so viel aus, was andere Menschen über uns denken? Beziehungsweise, lass es mich anders sagen, das können wir eh nicht ändern. Und wir können nicht ändern, was andere an uns finden, wie sie uns finden. Aber was wir ändern können, ist, wie wir leben. Haben wir ein erfülltes, glückliches Leben, wo Leute vielleicht irgendein Salz, ein Haar in der Suppe finden? Oder haben wir ein Leben, was zurückgenommen ist mit der angezogenen Handbremse, damit ja niemand... Anstoß nimmt an unserem Leben. Wie sie offensichtlich kritisiert werden und was ich ganz charmant finde, wie viele Influencer, die ich folge, sagen, nein, das ist mein Account, das ist mein Haus und ich entscheide, wer vor meine Haustür kommt. Und nur weil ich in der Öffentlichkeit bin, heißt es noch lange nicht, dass ich, dass du mich kritisieren darfst. Und das Spannende ist ja, das ist ja ein allgemeines ähm, Ding, dass Menschen im Internet ähm, wirklich denken, sie dürfen alles. Weil davor ist der Bildschirm, davor ist das Handy und dahinter verstecken sie sich und kritisieren wild. Und das Spannende ist, dass ich eigentlich denke, jeder Mensch von uns, wenn er als Rezipient unterwegs ist, in den sozialen Medien, auch im echten Leben, auch im Theater, ich glaube, unsere Erziehung sagt uns eigentlich, es muss uns nicht alles gefallen. Aber wenn uns niemand fragt, sagen wir auch nicht unbedingt, was uns nicht gefällt. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil man natürlich auch gleichzeitig sagen kann, jeder muss seine Meinung sagen. Aber ich glaube, dass diese Accounts, die dafür da sind, ja, zu inspirieren. Also ich meine damit nicht gesellschaftliche Accounts, ich meine damit auch nicht Steuern zahlen und meine Krankenkasse bezahlen. Mehr muss ich überhaupt nicht. Und das fand ich ganz charmant, weil dieses man muss, man muss, man muss. Klar, ich habe hier einen Podcast, wo ich auch ganz oft dazu anrege, ja, sich sein Leben schön zu gestalten. Das ist aber nicht als Muss gemeint, sondern eher als Inspiration. Aber letztendlich muss das auch keiner. Wenn man wie ein Grieskram wie ein Grummelbeer, wie ein Gagamehl durchs Leben laufen will, go for mach das. Wisst ihr, was ich meine? Niemand muss irgendwas. Es nervt mich so. Dieses ständige, wir müssen dies, wir müssen das. Es geht mir so auf die Hacke, wirklich. Finde ich momentan ganz anstrengend. <lacht> Ja, aber Ich soll mich hier nicht aufregen. Das ist nicht der Sinn und Zweck. Nochmal zurück zum Punkt. Was für ein Mensch möchtest du sein? Und ich zum Beispiel möchte kein Mensch sein, der sich aufregt. Ich möchte aber auch ein Mensch sein, wenn ich schon in Teilbereichen öffentlich bin, dann möchte ich auch anregen dazu, über gewisse Dinge nachzudenken. Und ich möchte auch dazu anregen, mutig zu sein. Und wenn man möchte, auch Stellung zu beziehen. Und ich beobachte gerade, gut, das hat auch was mit meiner. Jeder schafft sich ja seine eigene Identität. Ich beobachte Frauen, die aus sich herausgehen, die ihr Leben leben, wie sie es wollen. Das finde ich toll. Ich möchte aber auch an all die Frauen da draußen, die abends erschöpft und müde sind und nach Hause kommen, egal ob sie Single, Mutter, selbstständig angestellt sind, sagen, das ist normal, Mann. Das ist sowas von normal. Und es gibt ein paar Ausnahmefälle, wo Frauen wirklich vielleicht von außen gesehen dazu führen, dass wir sie bewundern, weil wir denken, meine Güte, was schaffen die alles? Trotzdem, niemand weiß, wie es hinter den Kulissen aussieht und niemand weiß, wie viele Helferlein im Hintergrund da mithelfen, dass das nach außen hin so aussieht. Und meine Freundin Caro hat mal so schön gesagt, sie findet, jeder hat so ein gewisses Energiepotenzial. Und das meint sie gar nicht esoterisch. Und das fand ich so interessant, weil sie zu mir meinte, Katharina, ich bin ganz ehrlich zu dir, das, was du an Energie und Power hast, wie viel du arbeiten kannst, wie viel du kreativ sein kannst, wie viel du an einem Tag schaffst, das schaffe ich nicht. Ich muss abends auf meiner Couch liegen. Ich kann nur einen Bruchteil davon machen, weil mein Energielevel ist ein anderes als deins. Und da habe ich das erste Mal darüber nachgedacht und dachte so, das stimmt. Jeder hat ein anderes Energielevel. Und ich glaube, es ist super wichtig, das eigene Energielevel kennenzulernen, zu eruieren und wirklich herauszufinden, wo ist da praktisch so das, das Level? Wo ist da, das praktisch, wann bin ich richtig in meiner Kraft, in meiner Power und wann bin ich richtig ausgebrannt? Und wann bewege ich mich vielleicht im gesunden Mittelfeld? Und innerhalb des eigenen Energiefeldes zu agieren und sich niemals vergleichen mit jemandem, der ein viel, viel höheres Energielevel hat. Und auch gar nicht bewerten, ob es gut oder schlecht ist, ein hohes oder vielleicht niedriges Energielevel zu haben. Denn da gibt es kein richtig und kein falsch. Und vielleicht auch das eigene Leben anzupassen an das Energielevel, was man hat. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, nicht so sehr nach links und nach rechts zu schauen und nicht so sehr sich zu vergleichen mit den anderen. Das bringt nämlich überhaupt nichts. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass niemand das exakt gleiche Energielevel hat wie du. Und ich glaube, dass jeder Mensch auch in verschiedenen Phasen des Lebens ein anderes Energielevel hat. Und ich möchte ein Mensch sein, der sich versucht, über die Jahre, und das wünsche ich mir wirklich zutiefst, sich nicht so sehr, ja, wie soll ich das sagen, mitschwingen zu lassen. Also, oder wie so lass mich das ausdrücken. Ich möchte gern ein Segelboot sein, was ein Ziel hat, was irgendwann in die richtige Richtung schwimmt. Und nicht, weil der Ostwind und der Nordwind und der Südwind gerade kommen, immer dem zu folgen. Ich glaube, das Schwierige ist, wenn man versucht, empathisch zu sein, auf sein Umfeld zu achten, dass einen das zu sehr mitnimmt. Sich bewusst zu machen, ich habe mein Energielevel, ich habe meine Emotionen, ich habe mein Potenzial, ich habe mein Ziel, wenn man ein Ziel hat, das ist meins. Und da draußen... Im Laufe eines Tages, wenn wir aus der Haustür kommen, so viele Menschen, die uns begegnen, alle haben ihr Energielevel, alle haben ihre Sorgen, Gedanken und überhaupt. Und dann sind wir mit denen in der Interaktion. Und sich immer wieder ein bisschen zu distanzieren und sich zu sagen, ist das gerade mein Gefühl? Ist das gerade meine Emotion? Ist das gerade meine Meinung? Ist das das, was dazu führt, dass ich der Mensch bin, der ich sein will? Oder lasse ich mich gerade mitreißen? In guten und in schlechten Zeiten. Es ne? gibt ja beide Optionen, dass man sich mitreißen lässt ins Negative oder ins Positive. Und ich arbeite seit, würde ich sagen, Anfang des Jahres sehr, sehr stark bewusst an mir, dass ich bewusster werde und dass ich vor allen Dingen positiver noch werden. Ich würde schon sagen, dass ich ein grundsätzlich sehr optimistischer Typ bin, dass ich immer wieder schnell aufstehe, dass ich mich nicht so leicht unterkriegen lasse, sowieso immer mich an kleinen Dingen freuen kann, an allem das Gute finde, aber auch ich habe natürlich trübsinnige negative Momente und da habe ich angefangen, dran zu arbeiten. Und wenn du das auch tust, vielleicht schon länger oder gerade damit anfängst, veränderst du dich. Und wenn man sich verändert, dann verändert sich natürlich auch die Wirkung und die Ausstrahlung auf andere Menschen. Und auf diesem Weg, was ich sehr spannend finde, das ist das Gesetz der Anziehung, ich glaube, da können wir gar nichts machen, bleiben Menschen im Leben, kommen neue Menschen ins Leben und auch einige Menschen verlassen das Leben. Und ich möchte da immer wieder sagen, sei nicht traurig, wenn ein Mensch, dein Leben verlässt. Ob du das entscheidest oder der andere. Oder es eine wechselseitige Geschichte ist. Sei dankbar. Sei dankbar dafür, dass der Mensch in deinem Leben war. Dass du eine schöne Zeit mit diesem Menschen hattest. Vielleicht war sie auch nicht schön. Dass du an dieser Beziehung, an dieser Begegnung wachsen konntest. Dass sie dich weitergebracht hat. Und das war eine kurze Wegestrecke. Und jetzt kommt was Neues. Und das sag ich mir auch. Weil bei mir Verändern sich auch Momente. Und also ich kann nur vielleicht was Privates von mir erzählen bezüglich der Energie. Ich habe gemerkt, ich schaffe das gerade aktuell nicht. Meine ja, 17, 18 festen Sendetage im Fernsehen, mein Podcast, mein Instagram-Kanal, meine anderen Projekte, die nicht öffentlich sind. Meine Freunde, mein Privatleben, meine Gesundheit und dann noch überall auf jedem roten Teppich zu stehen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was ist mir am wenigsten wichtig? Und am wenigsten wichtig ist mir der rote Teppich aktuell. Klar, der ist schön, der bringt auch insofern was, dass er Sichtbarkeit bringt. Es wird auch wieder Zeiten geben, wo ich auf dem roten Teppich stehe. Aber gerade sind die anderen Punkte in meinem Leben wichtig. Vor allen Dingen, weil das wollte ich eigentlich sagen, ich habe gerade nicht ganz so viel Energie und Kraft wie sonst. Und ich brauche momentan auch mal Rückzugsmomente. Und das war schmerzhaft, aber das habe ich entschieden. Und ich erzähle dir das deswegen, weil es vollkommen okay ist, auch mal eine Schwäche zu haben. Weil es vollkommen okay ist, mal zu merken, vielleicht habe ich bis heute dieses Pensum geschafft, aber momentan nicht. Und das heißt ja nicht, dass es nicht vielleicht in einer Woche, in zwei, in einem Jahr wieder anders ist. Nichts ist für die Ewigkeit. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe eine Freundin, die ist umgezogen in eine andere Stadt, hat einen komplett neuen Jobwechsel vor sich genommen. Ihr Freund ist ihr zuliebe mitgezogen, hat auch sein Leben aufgegeben. Und sie hat zu mir gesagt, Katharina, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Und es macht mich gerade total fertig. Und ich kann mich gar nicht konzentrieren, darauf mich da einzuarbeiten. Ich will nicht für immer hier leben. Ich kann das, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist auch nicht der richtige Job für mich. Aber ich weiß gerade nicht, was richtig und was falsch ist. Und dann habe ich gesagt, du, erstens, es ist vollkommen normal, dass du dich überfordert fühlst. Ich finde, jede neue Arbeit, jede neue Beziehung, jeder Jobwechsel fordert einen so maßlos, ob das nun die Gehirn- und Gedächtnisleistung ist, die so viel neue Information verarbeiten muss, ob das unser vegetatives Nervensystem ist, was so viel an neuen Eindrücken, Eindrücken verarbeiten muss, all das muss verarbeitet werden. Und ich sage, gib dir Zeit und sag dir doch einfach, ich muss hier nicht bleiben, ja? Muss ich doch nicht. Ich kann doch auch in zwei Jahren alles wieder verändern. Und das ist natürlich anstrengend, aber nichts muss für immer sein. Weil ich glaube, das macht Menschen Angst. Wenn ich mit Männern spreche, die mir dann sagen: Oh, ich weiß nicht, ob ich mich auf die einlasse, auf die Frau, ob ich jetzt wirklich mit dir in eine Beziehung gehe oder next step, ne, mit der Zusammenziehe oder mit der Kinder kriege oder die heirate. Ich weiß nicht, wie ich das kann für die Ewigkeit, wie ich denke, mein Gott, Junge. Also, man kann immer sich trennen, man kann immer auseinanderziehen, man kann immer sich scheiden lassen. Es gibt so viele Patchwork-Families. Klar, es ist anstrengend, aber das geht doch alles. Nichts ist für die Ewigkeit. Und das ist ja eigentlich auch ganz tröstlich. Aber es darf nicht sein, finde ich, dass dieses Nichts ist für die Ewigkeit dazu führt, dass wir ängstlich werden, dass wir in die Schockstarre geraten und nichts mehr machen. Also, das wäre etwas, was mir persönlich ganz, ganz wichtig ist, das euch so mitzugeben. Wisst ihr, also so dieses ähm ja, dass wir mutiger sein sollten, dass wir mutiger sein sollten, bezogen auf unsere eigenen Bedürfnisse, mutiger sein sollten auf das, was noch kommt. Und ich glaube, es kommt so viel Schönes in unser Leben. Und ich freue mich einfach auch so sehr, dass euch diese persönlichen Folgen auch so gut gefallen, wo ich meine Gedanken mit euch teile. Das ist für mich noch ein bisschen ungewohnt, weil ich immer so gerne Content mitgeben möchte und mir die Folgen, wo ich konkret zu einem Thema für euch recherchiere und das zusammentrage, immer denke, da habt ihr mehr von. Aber gut, wenn ihr sagt, dass euch auch gefällt, wenn ihr meinen Gedanken lauscht, dann freue ich mich natürlich auch total. Ich wollte auch noch mal sagen, dass mich das gefreut hat, ich habe ja im letzten ähm, Gedankenaustausch darüber gesprochen, dass mich bei TikTok und allgemein so schockiert hat, dass so ein Druck ist auf den jungen Frauen, dass sie, ähm, ja, so ein Sexdruck ist. Ich stelle aber auch fest, dass so ein Sexdruck, also viel Sex zu haben oder überhaupt Sex zu haben, auch auf erwachsenen Menschen tatsächlich liegt, Ne, auch gerade in Langzeitbeziehungen und ich glaube, da auch die eigene Wahrheit für sich zu finden. Und was stimmt denn von dem, was uns so suggeriert wird, wie aufregend, hot, sexy alle anderen ihr Liebesleben haben? Und wer sagt denn, es ist gesund, einmal die Woche Sex zu haben, einmal im Monat, einmal im Jahr? Das ist doch egal. Zwei Menschen entscheiden das in ihrer kleinen Beziehung. Und ich weiß, das ist schon schwer genug, mit einem Mann da offen zu sein, aber ja, und, und dann finde ich auch, ich finde, man muss nicht alles teilen im Leben. Und ich finde, man muss auch nicht in der Beziehung alles wissen voneinander. Damit meine ich, dass ich eine gewisse Distanz auch gar nicht so schlecht finde vielleicht. Und dieses Psychologisieren und dieses, alle rennen jetzt zur Paarbeziehung und alle müssen über ihre Probleme reden und alles muss ausdiskutiert werden. Ich finde es toll, dass das ein Thema ist. Ich finde auch toll, dass wir uns da öffnen. Es darf aber auch nicht zu einem Druck führen. Und es gibt, glaube ich, in jeder Beziehung Phasen, wo man mehr beieinander ist, dichter beieinander und Phasen, wo das weniger der Fall ist. Und ich glaube auch, durch dieses Idealisieren, wie eine Beziehung zu sein hat, und das langweilig darf es ja auf gar keinen Fall sein, das leider auch sehr unterstützt, dass viele sich frühzeitig trennen, dass es viele kurzzeitige Beziehungen gibt, weil natürlich die ähm, aufregende Schmetterlingszeit lässt sich nicht über Jahre kon 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 Ne, oh, Jetzt fällt mir das Wort kon Na, ihr wisst schon, was ich meine. Lässt sich eben nicht festhalten. Der Schmetterling kann nicht ewig im Glas fliegen. Irgendwann klappt er auf dem Boden. Aber das wandelt sich. Das wandelt sich in eine andere Art und Weise der Liebe und die Frage, wollen wir immer den Thrill, den Kick des Neuens? Brauchen wir das, wollen wir das? Oder ist das vielleicht auch überschätzt? Aber passt auf, wer das will und wer das braucht und das ein Leben lang nur will, ist doch auch okay. Es ist doch eigentlich alles okay, solange man ist zufrieden damit. Und ich wünsche mir so sehr Toleranz. Und ich finde momentan so ein bisschen, ich habe das Gefühl, es wird nur noch gekämpft für die großen Ziele. Ist ja auch richtig so, aber wo ist denn der Kampf für die kleinen Bedürfnisse, für die kleinen Themen? Und ich habe eine Freundin, meine beste Freundin, und ich teile mit ihr Themen, die würde ich mit meinem Freund, mit meinem Mann nicht teilen. Und das Bedürfnis habe ich aber auch gar nicht und den Wunsch habe ich auch gar nicht und ich weiß auch gar nicht, warum ich das machen sollte, weil hängt natürlich auch immer vom Partner ab. Ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Ich glaube, man muss mit seinem Freund und seinem Mann nicht alles teilen. Das ist aber auch eine persönliche Befindlichkeit. Aber ich finde, manche Dinge kann ich besser mit einer Frau besprechen. Und ich verlange meinem Mann in meinem Leben das gar nicht ab. Warum denn auch? Genauso möchte ich auch mit gewissen Dingen nicht behelligt werden. Also dieser Wunsch nach absoluter Symbiose und absoluter Gleichheit zwischen Mann und Frau, finde ich auch komplett überbewertet. Ich weiß gerade nicht, wie ich das finde, dass diese Sexualisierung der Gesellschaft stattfindet, dass es immer normaler wird, über Sex zu reden. Ich finde das einerseits gut, richtig gut, aber ich finde auch, dass das so ein bisschen meiner Beobachtung Menschen unter Druck setzt, überhaupt ein Sexualleben zu haben. Und dann muss es auch so und so sein. Und ich habe auch fast momentan so ein bisschen das Gefühl, wenn man keine Sextoys zu Hause hat oder sie normal findet oder okay findet, ist auch was nicht in Ordnung. Es ist schön, dass es Sextoys gibt. Es ist auch schön, dass das Menschen benutzen. Und es ist auch genauso schön, wenn es jemand nicht benutzt. Also, ja, ich bin da momentan so ein bisschen in, weiß ich auch nicht. Ich habe so das Gefühl, es wird gerade so absolute Freiheit deklariert und, und propagiert. Aber irgendwie, weiß ich nicht, erlebe ich viele Menschen gerade unter einem starken Druck. Ja, und der Herbstblues ist da. Ja, ganz, ganz klar. Aber da wissen wir ja, ich fasse gerne nochmal zusammen, such das Tageslicht, wann immer du kannst. Stell dich bei jedem Sonnenstrahl hin und halt dein Gesicht in die Sonne. Geh an die frische Luft, versuch jeden Tag ein bisschen in der Luft zu spazieren. Versuch dich gut zu ernähren, dass du alles bekommst, was du brauchst. Check mal deinen Vitamin-D-Haushalt. Schau mal so generell, mach mal ein Blutbild. Hast du gerade alles, was du brauchst, sind deine Speicher voll? Trink genug, umgeb dich mit schönen Farben, schöner Musik, schönen Düften und sei gut zu dir. Und es ist okay, dass du müde bist, Es ist vollkommen normal, weil wir weniger Tageslicht bekommen. Natürlich sind wir müde. Guck, was du brauchst. Und wenn du all das machst und trotzdem noch dich schlapp antriebslos und traurig fühlst im Herbst, was will dir dein Körper damit vielleicht sagen? Was will dir deine Psyche damit sagen? Wo solltest du mal hinschauen? Und heute haben wir Donnerstag und ich habe noch nicht eine Sache für mich gemacht, die mich glücklich macht. Also wirklich so eine Sache, wo ich hingehen muss, sei es in eine Therme, sei es in eine Sauna, sei es, würde ich malen, ein Bild zu malen. Ich habe noch nichts gemacht für mich. Ich habe nur Sendungen gehabt, nur geackert, geackert, geackert und geschlafen. Und versucht irgendwie dabei halbwegs gut aussehen, muss ich. Ich arbeite im Fernsehen, ich muss gut aussehen, also muss ich mich darum kümmern. Nichts. Und das geht nicht. Heute ist Donnerstag. Und ein kleiner Reminder an dich. Hast du diese Woche schon was gemacht? <lacht> Mach mal irgendwas, was dir gut tut. Das würde mich total freuen. Und was ich total schön finde, dass so viele Menschen gerade aktuell so viele Podcasts kostenlos hören können zu den unterschiedlichsten Themen. Und ich habe das Gefühl, dass die Generation, wir alle, die wir momentan hier auf der Erde sind, was verändern wollen. Wir alle wollen ein glücklicheres Leben. Wir wollen eine bessere Zukunft für unsere Kinder und Enkel. Und wir wollen gleichzeitig auch frei sein. Und haben super Artikel gelesen, noch nicht ganz zu Ende gelesen, angelesen, wo jemand gesagt hat, ist es dann so ein Frevel, dass man nicht Karriere machen will? Ja, oder auch, frage ich mal, ist es so schlimm, wenn man nur Mutter sein will? Ist es so schlimm, wenn man nur ein mittelmäßiges, von außen gesehen Leben haben möchte? Ist es so schlimm, wenn man gar nicht scharf ist, reich zu werden? Ist es so schlimm, wenn man gar nicht scharf darauf ist, super vegan zu sein? Nein. <lacht> Muss ich selber lachen. Aber ja, ihr wisst, glaube ich, ein bisschen, was ich meine. Wenn ihr mir öfter zuhört, dann habt ihr, ja, glaube ich, auch ein, vielleicht ein bisschen ähnliches Weltbild wie ich. Es ist okay, durchschnittlich zu sein. Es ist okay, ein durchschnittliches Leben zu haben. Niemand ist durchschnittlich. Ihr wisst aber, glaube ich, wie ich das meine. Ja. Und zum Beispiel, <lacht> ich habe immer gedacht, ich brauche ein Hobby. Ich habe kein Hobby. <lacht> Als meine Freundinnen angefangen haben, auf den Online-Plattformen damals zu sein, dann mussten sie immer sagen, was ihr Hobby ist. Und dann mussten sie das nicht. Meinten sie, so, Karina, hast du ein Hobby? Und wenn ich so, ich glaube nicht. Und ich dachte, ich brauche ein Hobby. Und dann war ich letztes Jahr, habe ich mit einer Freundin einen Seisa-Kurs gemacht, ihr zuliebe. Ich hasse das eigentlich. Ich, ich persönlich würde viel lieber Bauchtanz oder einen Flamenco-Kurs machen. Ich finde aber die Vorstellung. Kleine Privatheit am Rande, einmal die Woche fest, wohin zu gehen. Schwierig. Ich finde es schwierig, einen Kurs zu machen, wo ich im Zweifel die Leute doof finde. <lacht> ja, ich würde, aber ich fände es toll, ein Hobby zu haben. Ich habe keins. Finde ich aber mittlerweile jetzt nach einem halben Jahr darüber grübeln, ob ich irgendein Hobby haben könnte. Vollkommen okay. Es gibt Sachen, die ich gerne lernen würde. Ich würde gerne Sprachen können. Ich würde tatsächlich ganz gerne Flamenco tanzen können, ähm, Bauch tanzen können meine Stepptanzkünste aus der Schauspielschulzeit wieder auffrischen. Theoretisch fände ich es auch total witzig Poldens zu lernen, ja. Aber muss ich dann ja auch immer fragen: Ist da überhaupt Kapazität in meinem Leben? Und bin ich dafür bereit, bestimmte andere Sachen weniger zu machen? Und da sage ich auch wieder: Nur weil jetzt keine Zeit ist, heißt es nicht, dass ich nicht mit 70 an der Poldens-Stange stehe und Poldens lerne. Ja, das waren so ein bisschen meine Gedanken, meine Lieben. Wie immer, ganz spontan, was mir gekommen ist. Ich freue mich. Ich freue mich, dass, dass wir uns haben. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Und ich freue mich, dass ganz, 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 ganz bald meine Interviews kommen mit Ann-Kathrin Schmidt und ähm, Angelina Kirsch. Mein äh, Tontechniker war einfach sehr, sehr lange krank. Und auch das finde ich nicht schlimm. So habe ich ganz viele Einzelfolgen produziert. Hätte ich sonst nicht gemacht. <lacht> Denn alles hat, glaube ich, zutiefst einen Sinn. Und deswegen freue ich mich, wie immer, dass du zugehört hast, meine Liebe, mein Lieber. Ich freue mich natürlich wie immer über Themenwünsche, Themenanregungen. Wenn du die hast, auf, entweder kannst du mir hier mit der E-Mail-Adresse schreiben, du kannst mir auf Instagram schreiben, du kannst mir aber auf meinem Blog www.megabambi. Oben im Reiter gibt es das Feld Podcast. Wenn du darauf gehst mit dem Cursor oder der Maus, öffnet sich eine Rubrik Themenwunsch. Da kannst du das direkt schreiben. Auch wenn du Leute hast, wo du sagst, die hättest du gerne im Interview, schreib mir auch gern. Und wenn du mir helfen willst, dass dieser Podcast sichtbarer wird, schenk mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes in einer Podcast-App. Abonniere diesen podcast Vielleicht magst du auch eine Folge teilen mit irgendjemandem, wo du denkst, das Thema passt für die Person. Würde ich mich auch total freuen. Und wenn du mir noch ein, zwei liebe Sätze da lässt in der Rezension, wäre auch ganz toll, dass ich sichtbarer werde mit meiner Arbeit, die ich hier sehr, sehr gerne tue und gerne weiterhin machen möchte. Und wie immer möchte ich dir mit auf den Weg geben, was ich das Wichtigste in der Welt finde. Und das bist du. Du bist das Wichtigste auf der ganzen Welt. Und wenn Du gut zu Dir bist und wenn Du voller Zufriedenheit, Glückseligkeit, Zufriedenheit, Gesundheit und Liebe bist, ziehst Du genau das in Dein Leben. Und deswegen, Du bist die Hauptdarstellerin, der Hauptdarsteller in Deinem eigenen Leben. Du bist nicht die Nebendarstellerin, der Nebendarsteller in Deinem Leben. Und Du bist schon gar nicht die Statistin oder der Statist. In diesem Sinne... Eine schöne Restwoche, deine Katharina.